0: Sara, la esposa de Abraham, cuyo nombre significa princesa, fue la madre de Isaac, el hijo de la promesa, de quien vino una descendencia innumerable en un par de generaciones. También de esta familia nacería nuestro Libertador, nuestro Señor
1: Jesucristo. Hoy miraremos de cerca la ilustración espiritual de Sara que nos permitirá confirmar nuestra libertad espiritual. Somos Oscar y Magnolia Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Comencemos.
0: La primera mujer que vamos a analizar en esta temporada es Sara. Ella y su esposo Abraham fueron llamados a ser los padres del pueblo de Dios. Se les ordenó salir de entre sus familiares e ir a una tierra lejana y esperar que de ellos se formara toda una nación. Y la historia nos comprueba que Dios cumplió sus promesas. La nación israelita se formó de esta familia. Pero el apóstol Pablo también nos dice que todos los que son de fe son hijos de Abraham y de Sara. Es decir, son israelitas espirituales. Al mirar más de cerca la familia de Abraham y Sara, Encontramos lecciones que nos ayudan en nuestra vida espiritual
1: Leamos en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 21 y 22
0: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿o no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre
1: Pablo describe a los gálatas con la intención de tratar de llevarlos a ver que las enseñanzas de los judaizantes eran erradas. Los judaizantes promovían un evangelio de fe en Jesús y ceremonias. Esto, por supuesto, los sacaba del evangelio de justificación solo en Jesús y los llevaba a una dependencia de obras en sus propios esfuerzos humanos. Al final del capítulo 4, él hace una ilustración con los dos hijos de Abraham. Ismael, hijo de Agar, Isaac, e Isaac, hijo de Sara. Sara aunque era su legítima esposa y quien había escuchado la promesa de que sería madre de una gran nación o una gran descendencia, ella era estéril y de edad avanzada. La esterilidad, aparte de ser un problema físico en las parejas, también era considerado como el resultado del castigo de Dios. Y es importante entender que desde el principio la promesa hecha a Adán y Eva, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, los motivaba a esperar el nacimiento de aquel que vendría a destruir a la serpiente. Todas las familias israelitas esperaban ese cumplimiento en sus propias vidas. Por esto la incapacidad de dar a luz era considerado como una maldición, como un castigo de Dios. En su desespero Sara buscó ayudar a Dios ofreciendo su sierva Agar a Abraham, y que de esa manera llegara un hijo a la familia. Agar como sierva o esclava llegó a ser la segunda esposa de Abraham. Es evidente para nosotros hoy ver que esta sugerencia o decisión precipitada no era la voluntad de Dios, y vemos cuántas consecuencias negativas esto ha traído hasta el día de hoy. Pero donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Y de esta historia también encontramos lecciones positivas. Agar dio a luz a Ismael y luego Sara recibió la promesa y dio a luz a Isaac.
0: Leamos en el libro de Gálatas, el capítulo 4, los versículos 23 al 27.
1: Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
0: Pablo toma esta historia muy conocida, como la era la de Isaac, y su madre Sara, y la de Agar y Ismael, y busca traer una enseñanza práctica a la vida de los gálatas y también a la nuestra. Agar es comparada con el monte Sinaí, que está ubicado en Arabia, y cuya pronunciación es similar a la de Agar, la madre de Ismael, el hijo según la carne. Y Sara, quien es comparada con Jerusalén, la ciudad de paz y libertad, quien representa a la madre de Isaac, quien era el hijo de la promesa en libertad. En el monte Sinaí y en el monte Jerusalén encontramos la ilustración de los dos pactos, el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Pero muchas personas erran al ignorar qué diferencia hay entre estos dos pactos. Muchos piensan que el Antiguo Pacto representa todas las leyes del Antiguo Testamento y que ya todo está abolido porque el Nuevo Pacto es Jesús y sus enseñanzas que son de amor. Y nada más. Pero un estudio detallado de la Biblia nos deja ver que este no es el caso. En ambos casos, Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos que la ley moral es la que nos indica nuestro pecado. Sin esa ley no habría definición de lo que es bueno o de lo que es malo, y mucho menos sentiríamos la necesidad de un sacrificio o de un salvador. Lo que sí es diferente y lo que sí cambia entre el antiguo, y el Nuevo Pacto es la forma en que se obtiene el perdón. En el Antiguo Testamento se necesitaba el derramamiento de sangre en los diferentes sacrificios para el perdón del pecado. Y esto es porque el pecado trae muerte y esta penalidad era transferida simbólicamente a un animal. Este representaba el sacrificio perfecto de Jesús en nuestro favor. En el Nuevo Testamento... Ya no necesitamos el sacrificio de animales, tal como lo dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 1 al 4.
1: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
0: El sacrificio de Jesús es válido y efectivo. En Él somos perdonados y limpiados, y no necesitamos otro sacrificio. Por esto, los dos pactos están representados en Sara. Y en Agar, Sara, del nuevo pacto hecho en Jerusalén, en el monte Moriah, un pacto de libertad y seguridad. Y Agar, del pacto hecho en Arabia, un pacto que no era totalmente válido y que aún nos mantiene esclavos a nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿de quién eres tu hijo o hija? ¿Vives aún dependiendo de ceremonias externas sin haber encontrado el perdón y la limpieza de tus pecados?
1: En el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 28 al 31 nos dice
0: Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que ha nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre
1: En el caso de Ismael e Isaac encontramos un elemento muy interesante Ismael, el primer hijo de Abraham, era un hijo según la carne Isaac, el segundo hijo de Abraham, era el hijo de la promesa El primero, el de la carne perseguía al segundo, el del espíritu Nos habla de dos naturalezas que bien las vemos en nuestras propias vidas. Nacemos desconectados de Dios, donde la carne y sus inclinaciones son las que dominan nuestras vidas. Pero en el momento de nuestra conversión, tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu. Es una vida distinta donde el Espíritu de Dios nos guía. Pero también vemos que la primera naturaleza persigue a la segunda. El apóstol Pablo nos describe muy bien esa dinámica en el libro de Romanos capítulos 7 y 8. ¿Cómo se desarrolla esta lucha? Veamos. Necesitamos alimentar una e ignorar la otra. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos vivir vidas en el espíritu y no en la carne. No podemos esperar crecer espiritualmente sin leer la palabra de Dios, sin orar, sin testificar. No podemos esperar crecer espiritualmente si pasamos nuestro tiempo en Netflix, en Facebook en Instagram. El hacer eso nos regresa a la esclavitud del pecado y a luchar para vivir vidas cristianas llenas de formalismos, buscando alcanzar la salvación por obras. Tal vez tú, querido hermano, querida hermana, aunque ya eres bautizado o bautizada o llevas años asistiendo a la iglesia, aún sigas siendo esclavo. Hoy tenemos el llamado de Jesús a ser libres, libres en Él, libres en Jesús.
0: Nadie que cree en Jesucristo está bajo el yugo de la ley de Dios Pues su ley es una ley de vida y no de muerte Para los que obedecen sus preceptos Todos los que comprenden la espiritualidad de la ley Todos los que se dan cuenta de que el poder de esta es un detector del pecado Están en una condición de impotencia igual a la de Satanás a menos que acepten la expiación que se les ofrece en el sacrificio reparador de Jesucristo El cual es nuestra completa expiación delante de Dios Mediante la fe en Jesús se hace posible obedecer cada principio de la ley de Dios Si hemos realmente sido hechos libres como lo era el hijo de Sara Isaac si realmente hemos experimentado la vida y el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces viviremos vidas llenas de libertad y poder. Vidas que serán para la honra y la gloria de nuestro Dios.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos la mujer de Lot y la salida de las grandes ciudades.
0: Si ha sido de bendición y quieres bendecir a otros, por favor, compártelo, suscríbete, déjanos tus comentarios. Todo ha sido producido por el Ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.